0: Боже прокляття на єретиків. Перша царів, розділ 15, вірші 25-34. Надав син Єровоама, став царем над Ізраїлем на другому році царювання Аси, царя юдейського, і царював два роки, над Ізраїлем Він чинив таке, що Господові Не до вподоби І ходив дорогою батька свого І в його гріхах Якими той увів У гріх Ізраїля Та Вааса Син Ахії З дому Ісахара, Вчинив проти нього змову І вбив його У гібетоні, Філістимлянському місті коли надав і весь Ізраїль облягали гіббетон. Вааса вбив його на третій рік царювання Аси, царя юдейського, і став царем на його місці. Як тільки ж став царем, вибив увесь дім Єровоама до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав через слугу свого Ахію зшило за гріхи, яких Єровоам допустився, якими увів у гріх Ізраїля, та за обурення, до якого довів Господа, Бога Ізраїля. Решта дітей надава і все, що чинив, записане у літописній книзі царів ізраїльських. Була ж війна між Асою та Ваасою, царем ізраїльським, поки віку їхнього. На третьому році Аси, царя юдейського, став Вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем, у Тірці і царював 24 роки. Він чинив таке, що господеві недовподоби і ходив дорогою Єровоама, і в його гріхах якими метою ввів у гріх Ізраїля. Єретики прокляті аж до прийдешніх поколінь. Сина Єровоама названо Надав, хоч він успадкував трон свого батька і став царем та правителем Ізраїлю, Зрештою він був убитий одним із своїх слуг, а всю його сім'ю було винищено. Цар Надав був злим перед лицем Єгови і пішов шляхом свого батька Єровоама, тому прокляття смерті було на кожному поколінні дому Єровоама. У той час, як цар Надав син Єровоама вів війну з Гібетоном. Один із його чиновників на ім'я Вааса влаштував змову проти нього під час війни, убив його і став царем замість нього. Ставши царем Ізраїлю, Вааса робив напади на цілий дім Єровоама і винищив усіх, нікого не залишивши живим. Єгова пророкував про цю загибель дому Єровоама – Через пророка Ахію І все сталося саме так Як він пророкував Біблія показує Що все, що Бог сказав Цим царям Через своїх пророків Цілком виконалося Вааса Який влаштував змову Проти свого царя Надава І убив його Передав трон своєму синові Але знову один чиновник на ім'я Зімрі зрадив нового царя І вбив його, в такий спосіб узрупувавши трон Ізраїлю Бог сказав, що за гріхи Єровоама Вигубить всіх із дому Єровоама Гріхи Єровоама накликали гнів Божий Тож він пообіцяв убити всіх людей Що успадкували віру Єровоама І все сталося за цим Словом Божим В Ізраїлі, мабуть, не було Такого царя, який прожив би До своєї Природної смерті Після того, як вступив на трон Майже кожен цар Або помер на полі бою Або був убитий Слугою-зрадником Характерним для всіх Цих царів є те Що вони вчинили той самий гріх, що й Єровоам, і були знищені Богом. Ставши царем, син Єровоама вчинив перед Богом той самий гріх, що й його батько. Він поклонявся золотим тельцям, у яких вірив його батько, тож накликав на себе гнів Божий і був знищений. Він грішив так само, як і його батько призначав простих людей на священників, робив священником кожного, хто хотів ним стати, і цим заслужив собі прокляту смерть. Фактично всі без винятку царі Північного царства Ізраїлю ставали царями через зраду. Царя Надава вбив чоловік на ім'я Вааса, про якого згадано – в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Вааса зрадив свого царя Надава і вбив його в Гіббетоні У той час, як цар Надав був зайнятий війною проти ворожих військ у Гіббетоні Вааса вбив його і зробив себе царем Ізраїлю Щойно вступивши на трон, Вааса вигубив цілий дім Єровоама не пошкодувавши нічого, ставши царем, сам Вааса чинив ті самі гріхи, що й Єровам. Ця дуже хибна віра однієї людини передалася іншим. Подібно як дитя успадковує кров своїх тілесних батьків, так віру Єретика успадкували його наступники. Ми повинні пам'ятати, що віра завжди передається комусь і кимсь успадковується, незалежно від того, чи вона правильна чи ні. Подібно як в межах династії син успадковує трон свого батька, так само помилкова віра передається послідовникам та успадковується ними. Саме тому правителі Північного царства Ізраїлю Чинили ті самі гріхи Що й цар Єровоам За те, що вони чинили Ті самі гріхи Бог покарав їх Збунтувавши серця Їхніх чиновників Але ставши царями Ці зрадники й самі Вчинили ті ж гріхи З цього можемо взяти Важливу науку Віра безперервно передається Іншим людям. Як далеко зайшла помилкова віра царя Єровоама? Ми дуже добре знаємо, що помилкова віра царя Єровоама без сумніву є і в сьогоднішньому християнстві. Це тому, що християнство – у цілому світі тепер служить золотим тельцям, як своїм богам. Ймовірно, більшість із вас знає про царя Ахава, мабуть, найгіршого з усіх царів в історії Ізраїлю. Ахав, цар північного царства Ізраїля, також успадкував віру Єровоама. Його дружиною була Єзавель. В Ізраїлі ця іноземка була такою ідолопоклонницею і мала такий великий вплив на свого чоловіка, царя Ахава, що вона сама спричинила те, що цілий Ізраїль перетворився на язичницьку ідолопоклонницьку націю. Ставши царем народу Північного царства Ізраїлю, Єровоам – зробив двох золотих тильців і змусив народ вірити в них, як в Бога Єгову. Зробивши це, він перетворив себе на провідника, який привів ізраїльтян до хибної віри. Ця помилкова віра Єровоама передавалася аж до днів Ісуса Христа. Хіба це не дивно? Очевидно, що Бог покарав Єровоама за його помилкову віру, то як же його віра могла передаватися далі? Чому народ Ізраїлю знову і знову повторював помилки Єровоама та страждав через це, якщо дуже добре знав, що така віра хибна? Навіть коли трон Північного царства Ізраїлю переходив від одного царя до іншого, віра його царів завжди залишалася такою самою. Незалежно від того, чи трон успадковував законний спадкоємець чи бунтівний чиновник, всі без винятку царі успадкували віру Єровоама. Царі Північного царства Ізраїля робили себе первосвященниками і вели свій народ до помилкової віри. Саме тому народ Ізраїля Вірив так, як йому наказували царі, накликав на себе гнів Єгови, бо чинив гріхи царя Єровоама і зрештою був знищений разом зі своїми царями. Читаючи першу книгу царів, я думав собі, народ Ізраїля і його царі були такі жалюгідні. Впродовж усього королівського родоводу коли приходили нові царі, вони мали б усвідомити, що попередні царі були прокляті за те, що поклонялися золотим тельцям як богам. А зрозумівши це, мали б одразу навернутися і належним чином повірити в Бога. Але вони не навернулися від цієї помилкової віри. Я хочу, щоб жоден з вас – ніколи не став подібним до цих людей. Ставши царем, син Єровоама чинив ті ж самі гріхи, що й його батько, поклоняючись золотим тельцям та ідолам, і не лише син Єровоама впав у такий гріх, але й його народ, що наслідував його і вірив так, як він. Через помилкову віру царя Єровоама Весь народ Ізраїля був знищений. Усвідомивши, що їхня віра помилкова, царі Ізраїля повинні були навернутися до Бога, щоб уникнути прокляття. Та вони не тільки не навернулися від такої помилкової віри, але й навчили свій власний народ цієї неправди. Вони самі навчили свій народ тому, що були царями Ізраїля, а народ Ізраїля вірив так, як йому наказували царі. Те саме сьогодні відбувається в християнських спільнотах. Християни вірять так, як їх навчають їхні провідники. Деякі церкви роблять наголос на своїй історії, кажучи, попередні пастори нашої церкви стали мучениками за Бога, тож проживімо наше життя так, як вони. Це все добре і прекрасно, але я вважаю, що було б краще, якби вони вели сьогоднішніх християн до життя віри, а не надолужували вірою попередніх пасторів-мучеників. Я переконаний, що належна віра в Бога виходить добровільно і з щирого серця натхненного правдою Євангелія води та духа. Навіть сьогодні віру Єровоама успадковують ті, що поклоняються золотим тельцям. Сьогодні ми бачимо, що хибні вірування і надалі Увіковічнюються християнськими спільнотами у цілому світі. Сьогодні у християнстві є багато церков, таких як пресвітеріанці, Методисти, Баптисти, Церква Євангельської Святості. Церква Євангельської святості діє головним чином у Кореї. Вона має лише трохи послідовників, за кордоном. Головними християнськими церквами світового значення є пресвітерянці, методисти, баптисти, лютерани і деякі інші. Значною рисою цих церков є передусім те, що вони засновані відомим теологом. Джон Уеслі, засновник методистської церкви, був великим теологом, а Джон Кальвін, француз, також був відомим теологом, який заснував Пресвітерянську церкву. Лютеранська церква теж була заснована відомим теологом Мартіном Лютером. Усі ці люди багато чого досягли, проте хоч може здаватися, що у християнських спільнотах у всьому світі Є багато великих теологів. Якщо придивитися ближче, ви побачите, що насправді їх небагато. У ХХ столітті з'явилися нові церкви під назвою П'ятидесятницька церква. Церкви, пов'язані з цим харизматичним рухом, зосереджують увагу на знаках і чудесах, нібито наслідуючи віру ранньої церкви. Їхні послідовники вірять, що подібно як дивовижні діла Божі діялися протягом ери ранньої церкви, так само ті чудеса зараз творяться в їхньому житті. Ранні послідовники харизматичного руху вірили, що чудеса зцілення – здатність говорити різними мовами, та інші містичні явища, які відбувалися з ними, були ділами божими, тож вони об'єдналися, щоб сформувати власну церкву. Але їм бракувало якогось наставника, який би міг належним чином розрізнити, чи такі чудеса, говоріння різними мовами, тремтіння тіла і зцілення справді є Божими ділами чи ні. Отож вони сліпо вірили, що всі ці діла були від Бога, оскільки всі вони були переконані, що П'ятидесятницький рух справді був від Бога. Отож замість подивитися, чи їхня віра правильна, чи ні, вони прагнули вже і зараз завзято служити, іти за Богом!» Вони передавали іншим таку сліпу віру, тому сьогодні ми бачимо, що їхні послідовники вже поклоняються золотим тельцям. Ось таким буде їхній строгий вирок. Але таке сліпе наслідування віри характерне не лише для П'ятидесятницької церкви, Подивіться на інші церкви. Це характерно для кожної церкви. Джон Уеслі проповідував соціальну євангелізацію. Він робив наголос на понятті соціальної святості, кажучи, Христове Євангеліє не знає іншої релігії, крім соціальної, іншої святості, аніж соціальної святості. Коротше кажучи, це Євангеліє закликало до християнізації суспільства. Тому сьогодні Методийська церква присвячує всі свої зусилля наслідуванню віри цього теолога. Отож, Методийська церква дуже цікавиться соціальною реформою. Саме тому вона бере участь у багатьох доброчинних проєктах і хвалить тих, які є в центрі діяльності Таких рухів. З іншого боку, пресвітерянські теологи, яких навчають у руслі вчення Джона Кальвіна, вірять у доктрину долі, як Бог вибирає долю людини. Біблія каже, бо в ньому він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі й бездоганні перед ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі. До Ефесян, розділ 1, вірші 4-5. Цей уривок означає, що Бог заздалегідь призначив, щоб усі ті, що вірять у Євангелії води та духа, Євангеліє, яким Ісус Христос цілком змив усі наші гріхи, отримали спасіння. Проте кальвіністська доктрина долі твердить: ті, яким призначено отримати спасіння, обов'язково повірять в Ісуса як Свого Спасителя, але ті, що не були обрані для цього, за жодних обставин, не повірять, чи так насправді Бог. Обирає людей? Ні. Що гірше, ті, які слухаються таких теологів, беззаперечно успадкують усі ці вірування. Лютеранська церква цілком успадкувала віру Лютера. Його віра і надалі передаватиметься від одних людей до інших. Тому якщо засновник якоїсь церкви вірить помилково, його віру безперервно наслідують інші І всі ті, що навчаються від нього, автоматично стають проклятими Саме тому дуже важливо мати правильні переконання, навіть коли йдеться про віру в Бога Раніше мені було важко зрозуміти, чому народ Ізраїля увіковічував віру Єровоама Протягом тисяч років Раніше, я читаючи Старий Завіт, завжди думав, що протягом 70 років Ізраїльтяни були у неволі Вавилону за їхні гріхи Але пізніше зрозумів, що всі ці страждання були наслідком того, що народ Ізраїля Перейняв віру Єровоама перед Богом Ізраїльтяни повинні були лише відкинути помилкову віру царя Єровоама, яку утверджували їхні царі і предки, але вони не змогли цього зробити і наслідували віру Єровоама. Народ Ізраїля мав таке вірування, що якщо поклониться образу Астарти, богині достатку, то його нащадки будуть багаті – вони поклонялися Астарті як Богу, бо хотіли мати багато дітей, стати багатими і прожити довге і здорове життя в тілесному сенсі. Вони також поклонялися Ваалу із переконанням, що матимуть тілесний достаток. Хоч ті, що наслідували віру царя Єровоама, поклонялися Богу, вони також вшановували ідолів, Вихваляли їх і вірили в них Чи не тому пророк Ісая і багато інших пророків Старого Завіту докоряли народу Ізраїля і його царям Хоч цим царям докоряли за їхні гріхи, бо вони все одно не слухали слова пророків Божих Тож зрештою Бог допустив багато заколотів і винищив таких царів ви повинні усвідомити, що навіть сьогодні християнство не полишає помилкової віри царя Єровоама, і йому байдуже, що ця віра хибна. Навіть сьогодні християнство навчає помилкових доктрин, а християни грішники сліпо слухаються і приймають ці хибні судження. Погляньмо на деякі доктрини. Щодо святого причастя, в які вірять різні церкви, такі церкви, як, наприклад, лютеранська церква, вірять у доктрину консубстанціації присутності обох субстанцій, яку відстоював Мартін Лютер. Вона дещо відрізняється від доктрини трансубстанціації переісточення. Але насправді вони майже однакові. Доктрина трансубстанціації стверджує, що коли людина бере участь у святому причасті, вино і хліб фактично перетворюються на кров і тіло Ісуса. На останній вечері, вперше здійснивши святе причастя, Ісус взяв для цього один буханець хліба. Ісус переламав великий буханець хліба і поділив його між своїми учнями, кажучи «Візьміть і їжте цей хліб, це моє тіло». А поділившись вином зі своїми учнями, Ісус сказав їм «Візьміть цю чашу і пейте з неї, бо це моя кров, що її я пролив за багатьох». Чому він установив це причастя і наказав їм завжди звершувати його? У ніч, коли його схопили, щоб розіп'яти, він узяв хліб і, віддавши подяку Богу, розламав його і сказав, «Це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин. Так само й чашу по вечері кажучи, «Ця чаша – «Новий завіт у моїй крові. Робіться це кожний раз, коли будете пити на мій спомин». 1. до Коринтян, розділ 11, вірші 24-25. Зрозуміло, що Ісус дав нам це причастя, щоб ми пам'ятали про Його справу спасіння. У святому причасті хліб – Означає хрещення Ісуса У якому він раз і назавжди Взяв на себе всі гріхи світу Тоді як вино означає Що кров, яку він пролив на хресті Змила всі наші гріхи Натомість доктрина транссубстанціації твердить Що коли католицький священник Освячує хліб і вино святого причастя Молячись Анцю Божий, що змив гріхи світу, заступайся за нас!» Цей хліб і вино стають дійсними тілом і кров'ю Ісуса. Іншими словами, ця доктрина стверджує, що коли священник так молиться, тоді хліб і вино насправді перетворюються на живе тіло Ісуса і його кров. Тому кожен, хто їсть цей хліб, їсть тіло Ісуса – а кожен, хто п'є це вино, п'є кров Ісуса. Ось сутність доктрини трансубстанціації, яку визнає католицька церква. Розпочавши реформацію і відділившись від католицької церкви, Лютер започаткував майже ту саму доктрину, але під іншою назвою – консубстанціація. За цією доктриною, коли священник бере хліб і віддає подяку Богу, там є водночас і хліб, і тіло Ісуса Христа. Сам Лютер звершував причастя так само часто, як і католики на кожному Богослужінні. Лютер був ченцем і теологом у католицькій церкві. Тож, відколовшись від неї, він приніс із собою деякі з її доктрин і ритуалів, і ця віра залишається незмінною в лютеранській церкві. Іншим прикладом є те, що незмінним залишається також католицьке вірування в хрещення дітей. Ось як кожен християнин сліпо наслідує вірування засновників християнських спільнот. Але з погляду Божого Слова всі ці вірування помилкові. Для того, щоб з вірою брати участь у святому причасті, ми повинні вірити у Євангелії води та духа, і лише тоді зможемо справді з вірою приймати причастя. Те, що батьки вірять у Євангелії води та духа, ще не означає – що їхні діти автоматично отримають спасіння. А те, що людина була охрещена лише формально, ще не означає, що вона вже отримала спасіння від своїх гріхів. Радше потрібно знати і вірити у Євангелії води та духа, розуміючи, чому Ісус прийняв хрещення в річці Йордан від Івана Христителя і для чого пролив свою кров та помер на Христі. А для цього потрібно спершу пізнати фундаментальну природу людства і мати належне і чітке розуміння його гріхів. Ми повинні проповідувати дійсну правду всім людям, проголошуючи нашу віру в Євангелії води та духа але помилкові й догматичні вірування та доктрини передавалися із покоління в покоління, тож сьогодні християнство перетворилося на світську релігію. В основі Пресвітеріанської церкви лежать так звані п'ять тез кальвінізму, встановлені Кальвіном. Відображення цих п'яти тез кальвінізму – Є доктрина долі. Ця доктрина стверджує, що Бог полюбив деяких людей і вирішив врятувати їх від гріхів ще до створення світу, тоді як інших людей Він не вибрав. Тож тих, яким було призначене спасіння, Бог уже спас в Ісусі Христі. Тому прибічники цієї доктрини стверджують, що деякі люди вже були обрані для спасіння – Тож призначені й обрані Богом повинні отримати спасіння й увійти до неба завдяки в Ісуса, тоді як ті, яких Бог не сподобав і не призначив, для спасіння мають бути покинуті на призволяще. Такі доктрини і вірування передаються все новим християнам. Таким чином, віра релігійних реформаторів – збереглася незмінною до сьогодні. Тоді постає запитання, чи у той час ці релігійні реформатори знали, що таке Євангеліє води та духа. Якщо релігійні реформатори не знали Євангелія води та духа і проповідували лише половину Євангелія, то сьогоднішні християни, які успадкували Їхню віру неминуче віритимуть у те саме неповне Євангеліє. Хіба це не жахливо? Чи ви усвідомлюєте, що дотримуватися такого неповного Євангелія означає чинити гріхи, які Єровоам чинив за часів Старого Завіту? Що ж спричинило це трагічне становище? Хіба віра Авраама не передавалася кожному поколінню народу Ізраїля? Авраам породив Ісаака і Якова, а дванадцять синів Якова сформували народ Ізраїля. Вони берегли віру своїх предків, навіть коли переживали жахливі терпіння. До днів Самуїла Ізраїлем правили пророки – Після смерті Самуїла його сини повинні були стати божими слугами замість нього, але сини не ходили його слідами. Перша Самуїла, розділ 8, вірш 3. Тому народ Ізраїля просив Бога дати їм царя. Тоді Бог встановив монархію в Ізраїлі, а його першим царем став Саул. Але Бог не сподобив Саула. Бог прагнув когось такого, як Давид, тож він зробив Давида царем, і тоді на деякий час відновилася теократія. Засівши на троні, Давид мудро правив Ізраїлем, призначив дім Аарона як дім належних первосвященників і встановив чергу священників. У такий спосіб належним чином Встановивши духовний лад, Давид передав свій трон Соломону Проте, як тільки Соломон зійшов на трон, почалося нещастя Засівши на троні, Соломон брав іноземок собі за дружин Тож зрештою його віра цілком занепала Під час його царювання чужоземних ідолів масово привозили в Ізраїль в Ізраїлі почали з'являтися храми іноземних богів. Народ Ізраїлю почав поклонятися ідолам. Після смерті Соломона царем став його син Ровоам. Але цар Ровоам поклонявся ідолам так само, як і Соломон. За численні гріхи його батька, царя Соломона, під час царювання Ровоама, Бог відділив від нього десять племен і дав їх чоловікові на ім'я Єровоам, дозволивши останньому стати правителем нового царства. Але що робив Єровоам, ставши першим царем північного царства? Щоб захистити свій трон, він розробив злий план, який мав звільнити його від страху перед тим, що народ Ізраїля повернеться до Ровоама, царя Південного царства Він зробив двох золотих тельців та встановив їх в Бетелі і в Дані Тоді він змусив свій народ поклонятися їм Він переніс день покути з 10-го дня 7-го місяця на 15-й день 8-го місяця а також призначив священників з простих людей, що не були нащадками Леві. Тож, зрештою, народ Ізраїля змінив Бога Єгову на золотих тильців. Цей страшний гріх ідолопоклонства назавжди увічнили наступні царі Ізраїля, а народ Ізраїля наслідував їх. Всі вони наслідували віру Єровоама, Тож, якщо провідники сходять з правдивого шляху, їхні піддані автоматично йдуть за ними та гинуть як тілом, так і душею. Хоч народ Ізраїля намагався бути вірним Богу, він просто не міг самотужки змінити своєї хибної віри. У наш час ті, що вірять у Євангеліє води та духа, так, як ми, Здатні відрізнити фальшиву віру від правдивої, тому можуть сказати, що крім цього Євангелія води та духа, всі інші Євангелія – помилкові. Але за часів правління царя Єровоама ізраїльтяни мусили вірити словам свого провідника і слухатися його, бо були духовно сліпі. Тому народ Ізраїля почав служити ідолам. Цар Єровоам ввів в Оману свій народ, щоб той не мав правдивої віри в Бога, і заблукав. Тож ізраїльтяни були змушені вірити помилково. Оскільки ж наступні царі і весь народ Ізраїля зберігали цю хибну віру, вони залишалися проклятими». Навіть сьогодні практично всі християни вірять помилково, дотримуючись доктрини своїх церков. Зараз усі християни у цілому світі роблять те саме. В Кореї є одна жінка-комік, яка нещодавно стала дуже відомою завдяки своїм виступам в одній комедійній телепередачі, де вона грає роль, Глави вигаданої релігійної секти, яка поклоняється ожирінню Її жарти надзвичайно веселі І хоч мені не надто добре вдається її імітувати Все ж зараз я спробую це зробити Виходячи на сцену, вона розпочинає свої жарти ось так Геть від мене, всі ви худорляві Скоро прийде ера товстунів «Їжте! Хоч спершу ви були худі, в кінці ви станете товстими. Я – глава церкви Огрядності. Звуть мене Запузатіла. Я – спаситель худих цього світу». Тоді вона співає гасло церкви Огрядності. «Народжуйте природно, годуйте власним молоком. Народжуйте природно – Годуйте власним молоком, а потім починає свою проповідь. О, худа грішниця! Сьогодні я зійшлю на тебе свої благословення, їж! Покайся і їж. А ти, жирний, що сидиш поряд із нею, ти вже отримав благословення. Але сьогодні я знову проповідую слово для тих, що ще не є благословенні. Ми читаємо священний уривок із книги ненаситності. Сьогодні я хочу поділитися з вами словом, що проголошує невинність перевтілення господа креветки. Він був такий хоробрий, що спробував розборонити китів, але його поранили, зламали йому хребта. Примітка редактора. У Кореї є прислів'я. Кити так воювали, що креветці хребет зламали, яке означає – без невинного свідка, що постраждав через ворожнечу інших. А що зробили ми, хіба ми не насміхалися з його маленьких очей? А він показав свою покору, підставивши спину. І це ще не все. Щоб загоїти свій хронічний біль у попереку, він засмажив себе в солі, заліз у муку, вилив на себе соус і пожертвував собою, ставши кривавою креветкою. Потім перемолов себе у м'ясорубці, ускочив у кипячу олію і перевтілився у смачну закуску, від якої скуштувавши, ніхто не міг відірватися. «Чи ви їсте цю страву з креветок? Чи їсте її? Чи їсте гамбургер із креветок? Чи ви їсте криваві креветки? Гей, офіціантко, чи можна мені соус на гарнірі?» Тоді ця жінка-комік співає «Якщо ви заснете втомлені від їжі, я поблагословлю вас. Якщо ви заснете втомлені від їжі, я поблагословлю вас, то встуни, то встуни». «Ну добре, я мушу вже йти». Тоді інший комік зупиняє її, кажучи «Але запуза тіло! Чому ти перестаєш проповідувати добре слово? Куди ти вже йдеш?» Я йду нищити потяги, що не мають вагону ресторану. Сьогодні, дивлячись на християнський світ, ми бачимо, що він мало чим відрізняється від такої комедії. Хоч християни знають, що Ісус приніс себе в жертву, щоб відкупити гріхи людства, вони не знають, що він досконало спас всіх людей цілого світу від їхніх гріхів і зробив їх божими дітьми. Вони якось нечітко вірять в Господа, навіть не усвідомлюючи, що він насправді зробив нас абсолютно безгрішними, навіть для нашого сумління. Отож, незважаючи на те, що існує багато християнських церков, які визнають віру в Ісуса як Спасителя, Євангеліє, яке вони проповідують, пропагує, що найбільше віру лише в жертву, яку Ісус приніс, проливши свою кров на Христі. Саме тому їхні вірування дуже схожі, хоч їхні доктрини різні. Спільною для них є віра в те, що Ісус полюбив їх і що Він був розп'ятий, щоб спасти їх від гріхів світу. Вони твердять, що саме через жертву крові Ісуса вони отримали спасіння. Але, незважаючи на це твердження, Гріхи все ще залишаються в їхніх серцях. Якщо їхні серця все ще залишаються грішними, хоч вони вірять в Ісуса, то хіба це не означає, що їхня віра хибна? Хіба це не смішно? Хіба це не абсурд, що гріхи все ще залишаються в їхніх серцях, хоч вони твердять, що Ісус спас їх своїми розп'яттям і жертвою? Сьогодні християнство перетворилося на комічну світську релігію, що нічим не відрізняється від комедійного шоу, про яке я щойно розповів. Та жінка-комік, мабуть, колись ходила до церкви. Напевне, саме тому вона пародіює знайому їй манеру мови проповідників, щоб викликати сміх. Минулого тижня вона почала комічну проповідь ось так. «Сьогодні я хочу проповідувати про розділ такий-то вірші «Тойто і тойто» першого листа «Креветки». Господь Креветка пожертвував собою, скочивши у тушонку, щоб врятувати худих. Він був такий покірний, що ніколи не намагався виглядати досконалим перед нами, недостойними». А ми, чи ми самі покірні перед Ним? Ні. Замість того, щоб упокоритися, ми висміювали того, хто пожертвував собою для нас. Хіба це не пародія на християнську віру, що Ісус врятував нас від гріхів, принісши себе в жертву на цій землі зі своєї любові до нас? Перш ніж підемо далі. Зараз ми повинні впевнитися в тому, що хоч християни у цілому світі вірять в Ісуса як свого Спасителя, гріхи все ще залишаються в їхніх серцях. Іншими словами, у серцях сьогоднішніх християн все ще є гріх. Це означає, що християнство перетворилося на світську релігію. Релігія – це щось, що придумане самим людством. Християни, віра яких в Ісуса, є лише релігією, думають про його служіння на цій землі по-людському і вірять лише в те, що можуть зрозуміти. Хоч Ісус прийшов на цю землю, щоб врятувати грішників, багато християн навіть заперечують це. Це так смішно, вони такі комічні – що мені здається, наче я дивлюся комедію. Чому вони роблять із себе таке посміховисько? Сьогоднішнім християнським провідникам так легко вдається смішити багатьох людей. Коли вони кажуть прихожанам «Прийміть Божі благословення», їхні послідовники сліпо викрикують «Алілуя! Амінь! Я вірю!» Вони роблять наголос – На жертві Ісуса стверджують, що кожна людина отримує спасіння від гріхів завдяки вірі в кров Ісуса на Христі, та що ті, які вірять у цю кров, вже отримали спасіння. Вони кажуть, що якщо людина жертвує більше грошей на церкву, то вона отримає ще більше благословень від Бога. Сьогодні християнство перетворилося на абсурдну світську релігію – Хто винен у цьому? Все це сталося через сьогоднішніх християнських провідників, які поклоняються золотим тельцям. Чи зараз ви чуєте щось надзвичайно важливе? Я справді поважаю християнських провідників як таких же людей, як і я. Але у духовних питаннях я кажу їм те, що думаю. Звісно, у середньовіччі релігійні реформатори справді зробили істотні реформи. Але хіба не ясно, що, подібно як у той час, католицька церква занепала, так само сьогоднішні протестантські церкви перетворилися на світські релігії. Їхнє вчення далеке від Біблії. Вони не трохи, а цілком відійшли від Святого Письма. Сьогодні християнство впустилося до рівня Однієї з багатьох релігій світу вірить у свої власні доктрини, а не в Ісуса, що прийшов у Євангелії води та духа. Так, під час реформації християни справді прагнули змінити церкву і жити більш досконалішим життям на підставі Божого Слова. Вони справді прагнули бути ближчими до Ісуса – але сьогоднішні християни продовжують жити світським релігійним життям, поклоняючись золотим тельцям, а не живуть життям віри. Чим сьогодні відрізняється протестантизм від католицизму, якщо вони перетворилися на світські релігії? Вони мають стільки спільного у структурі церкви та щоденних справах, що стали значною мірою Однаковими, ви повинні зрозуміти, наскільки серйозно сучасне християнство впало в гріхи Єровоама. У сьогоднішньому уривку зі святого письма чоловік на ім'я Вааса вбив царя Надава, сина царя Єровоама. І, як написано, сівши на трон Васа, розгромив дім Єровоама і вигубив його не залишивши нікого живим. Це сталося відповідно до пророцтва Божого слуги про гріхи Єровоама. Дім Єровоама був цілком винищений, вбито усіх членів його сім'ї. Чи можете ви насправді це зрозуміти? Вааса був чиновником царя Надава, але захопивши трон через заколот, він не врятував жодного члена в сім'ї Єровоама, він наказав своїм воїнам винищити всю сім'ю попереднього царя. Були вбиті всі родичі Єровоама. Чому це сталося? Біблія каже, що це сталося за гріхи, яких Єровоам допустився, і якими ввів у гріх Ізраїля, та за обурення, до якого довів Господа Бога Ізраїля, перша царів, розділ 15. Вірш 30. Але, ставши царем, Вааса також почав наслідувати діла Єровоама. Як написано, на третьому році Аси, царя юдейського, став Вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем, у Тірці, і царював 24 роки. Він чинив таке, що Господові. Недовподоби І ходив дорогою Єровоама І в його гріхах Якими той ввів у гріх Ізраїля Перша царів Розділ 15 Вірші 33-34 Сьогоднішні християнські провідники Не тільки самі чинять гріх Але також змушують своїх прихожан Чинити той самий гріх так не повинно бути. Сьогоднішні християнські провідники справді негідні. Вони навіть не усвідомлюють того, що чинять неправильно. Сьогодні християнські лідери навіть не підозрюють, що насправді вони чинять гріхи Єровоама, навчаючи, що відпущення гріхів приходить через віру лише в кров на Христі. Вони вважають, що якщо у них і проявляються якісь вади, то причиною цього є лише їхня недбалість. Всі вони вважають себе добрими християнами, що вірять у правильні доктрини. З огляду на те, що всі ці християнські лідери вірять, що Ісус спас їх від їхніх гріхів лише своєю смертю на Христі, не слід очікувати, що хтось у сьогоднішніх християнських спільнотах вважає, що це переконання помилкове. Мабуть, ніхто навіть не здогадується про це. Хоча християни відрізняються за своїми віровизнаннями, всі вони однаково вірять, що саме на Христі Голгофи Ісус спас їх». Тому вони просто не можуть подумати собі, що їхня віра може бути хибною. Їм дуже вигідно так вірити, бо всі інші християни вірять саме так, як і вони. Тож служителі і пастори впевнено проповідують, що тільки кров Ісуса на Христі Голгофи дає спасіння. Проте ці люди не лише не знають Євангелія води та духа, але й відкидають це Євангеліє і ведуть інших людей до фальшивих Євангелій, не усвідомлюючи при цьому того, що насправді роблять. Мабуть, жоден із них не думає, що навчати такої неправди означає чинити той самий гріх, який Єровоам вчинив проти Бога. Але що каже Біблія? Вона каже, що Єровоам не лише сам грішив, але й змусив свій народ грішити і, зрештою, був знищений за це. На цій правді неодноразово наголошується у Старому Завіті, починаючи з першої книги царів і аж до книги Малахії. Це жахливо. Сьогодні більшість християн вважають – що мають належну віру в Ісуса. Ті, які проповідують лише кров на хресті, роблячи наголос на жертві Ісуса, часто моляться, постять і проявляють ініціативу в доброчинності. Напевне, вони вважають себе добрими християнами за те, що практикують любов Ісуса не лише на словах, але й у своєму щоденному житті. Вони не думають, що з вірою їхніх попередників щось не так. Більше того, вони переконані, що вірять в абсолютну правду. Інакше кажучи, вони схильні думати, що немає жодного іншого Євангелія, яке може дати їм спасіння, окрім Євангелія крові на Христі. Проте Біблія каже, що Євангеліє води та духа є дійсною правдою і дійсним Євангелієм 1 Івана, розділ 5, вірші 4-8 Дивлячись крізь призму Євангелія води та духа ми бачимо, як далеко заблукало сьогоднішнє християнство Саме тому, хоч історія християнства охоплює понад 2000 років Тепер усі без винятку християни мають помилкову віру. Їх засуджує навіть світське суспільство. Причиною хибної віри пресвітеріанців є їхні пресвітеріанські доктрини. Католики помилково вірять через свої католицькі переконання і так далі. Кожна християнська спільнота далеко відійшла від дійсного слова Біблії – Через свої помилкові доктрини Їхня віра цілком відмінна Від віри у Євангелії води та духа Чи Євангелії води та духа Говорить лише про кров на Христі? Ні, Євангелії води та духа Проголошує, що прийшовши на цю землю Господь узяв на себе всі наші гріхи У хрещенні яке Він прийняв від Івана Хрестителя, ніс їх на своїх плечах на хрест, був засуджений на смерть, щоб понести покарання за всі ці наші гріхи, воскрес із мертвих, і в такий спосіб став нашим Спасителем. Воно проголошує, що Ісус змив усі наші з вами гріхи, не лише прийнявши хрещення від Івана, але й проливши свою кров на хресті, а також був засуджений за всі гріхи цього світу і таким чином спас нас від смерті і загибелі та привів нас у царство Божого Сина. Ось правда Євангелія води та духа, про яке каже Біблія. Сьогодні, віруючи в Євангеліє води та духа, є благословенними людьми цього останнього віку, що отримали від Бога благодать-спасіння. Сьогоднішнє християнство має довгу, але непросту історію, хоч зараз воно пишається тим, що його історія охоплює понад дві тисячі років після Міланського едикту, виданого римським імператором у 313 році Божому почався його темний вік, що тривав понад тисячу років, і був очолений католицькою церквою. І навіть після появи протестанства з початком руху реформації у 16 столітті християнські доктрини залишалися дуже далекими від Божої праведності. Сьогоднішнє християнство зовсім нічого не знає про Євангелії води та духа і не вірить у нього. Ми також не можемо сказати, що ті, які зараз живуть життям віри у різних протестантських церквах, що беруть свій початок із реформації, цілком звільнилися від католицької віри. Вони лише відійшли від католицької церкви, але їхня віра залишається даремною, бо вони і надалі дотримуються своєї помилкової доктрини, що спасіння досягається вірою лише в кров на Христі, а не вірою в Євангелії води та духа. Іншими словами, проблема в тому, що насправді вони знають лише про кров на Христі, і не вірять, що Ісус узяв на себе всі їхні гріхи, раз і назавжди, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Їхні провідники не вірять і не проповідують Євангелія води та духа, тому навіть Кальвін залишив багато розпачливих молитов у своїх коментарях, просячи в Господа прощення для себе. Грішника. Тому християнські провідники не тільки не стають безгрішними завдяки в Ісуса, але насправді стають ще більшими грішниками. Отож, проповідуючи свої християнські доктрини, вони лише обманюють безліч людей. Не знаючи Євангелія води та духа, вони лише навчають про доктрину поступового освячення – Запевняючи, що потрібно освячуватися поступово, щоб стати безгрішним. Як наслідок, християни хибно думають, що навіть залишаючись грішниками, вони все одно не можуть увійти в Боже Царство лише завдяки вірі Ісуса, та вважають, що тільки Бог знає чи людина отримала спасіння, чи ні. Їхня віра є невиправним спадком помилкової віри їхніх провідників, що заблукали в духовному замішанні і тумані. Їхнє життя віри засноване на успадкованій ними доктрині долі. Іншими словами, те, у що вони вірять, не є дійсною правдою – Якщо християнські провідники Якоїсь церкви Вірять помилково То всі, кого вони ведуть Обов'язково віритимуть Неправильно Чому? Тому що вони не можуть Побачити, що їхня віра Неправильна Адже більше нічого не знають Єресь походить Ще із Старого Завіту Від чоловіка На ім'я Єровоам Саме Єровоам започаткував масову Єресь, і саме від його днів, аж до кінця Старого Завіту, та навіть і в епоху Нового Завіту, Єресь процвітає. Сьогодні масову Єресь підтримують лідери сект, віра яких збігається з вірою Єровоама. Навіть після того, як Ісус прийшов на цю землю і спас нас від гріхів Євангелієм води та духа християнство заблукало і продовжує блукати до сьогодні. Тому зараз християнство перебуває у дуже великій темряві, весь світ у темряві. Але сьогодні Бог осяяв цілий світ правдою Євангелія води та духа. А зробивши це, Він дозволив віруючим у Євангелії води та духа отримати спасіння від гріхів. Він цілком і досконало спас нас, щоб жоден з нас ніколи не міг сказати, що має гріх. Заблукані провідники в християнських спільнотах повинні усвідомити, що вони навіть зараз вводять людей в оману. Справді, ці християнські провідники повинні вже сьогодні Належним чином пізнати Євангеліє води та духа, повірити в нього і навчати про нього. Тоді вони повинні дякувати Богу і прославляти Його за слово Євангеліє води та духа, за Євангеліє, яке Бог дав нам у цей вік і час. Вже відтепер вони повинні вірити в це Євангеліє і проповідувати Його у цілому світі, бо це Євангеліє води та духа є дійсною правдою, записаною в Біблії Але сьогодні християнські провідники не знають цього Євангелія А натомість сліпо вірять у доктрини власних церков Це неминуче станеться з кожним, хто не знає сили, Євангелія води та духа Саме тому ми повинні спочатку показати їм гріхи їхніх сердець на підставі слова А потім проповідувати їм Євангеліє кажучи Чи на вашому сумлінні є якісь гріхи? Ісус забрав ті гріхи, прийнявши хрещення А тоді ніс їх на хрест, був розп'ятий і помер потім воскрес із мертвих і досконало спас нас. У такий спосіб Ісус змив усі ваші гріхи. То чи ваші гріхи все ще залишаються, чи всі вони вже зникли? В такий спосіб християнські провідники цілого світу повинні отримати спасіння, прийняти правильну віру, стати робітниками, що працюють для Божого Царства – жити для Євангелія і бути Божими женцями в останні дні. Якщо ви вивчаєте теологію поверхнево, не розуміючи до кінця історії християнства, то ви, ймовірно, зрештою, перетворитеся на єретиків. Усі люди повинні здобути належне розуміння Євангелія води та духа, правди християнства, Хоча більшість християн думають, що Євангеліє лише крові, пролитої на хресті голготи, є дійсним Євангелієм, насправді Євангеліє води та духа є єдиним правдивим Євангелієм. Біблія свідчить, що лише Євангеліє води та духа є дійсною правдою. Вона каже, «Вас же тепер спасає про образ цього». Тобто хрещення – позбуття нетілесної тілесної нечистоти, а прохання доброго сумління в Бога через воскресіння Ісуса Христа. 1 Петра, розділ 3, вірш 21. Цей уривок означає, що Ісус спас нас від усіх наших гріхів раз і назавжди, прийшовши на цю землю – прийнявши хрещення, умерши на Христі й воскресши з мертвих, щоб ми могли змити всі гріхи із нашого сумління і прийти на поклик Божий. Саме так вірили апостоли. Біблія також пояснює, що Ісус спас нас водою, кров'ю і духом. 1 Івана, розділ 5, Вірші 3, 8. Сам Ісус сказав: "Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства". Івана, розділ 3, вірші 2, 7. Те, що ми повинні народитися знову з води і духа, означає, що ми отримуємо спасіння від наших гріхів. Лише якщо віримо, що Ісус забрав усі гріхи світу у своєму хрещенні, яке прийняв від Івана Хрестителя, помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином спас нас. Лише тоді ми можемо стати Божими дітьми і Його робітниками, мати вічне життя в наступному світі та брати участь у всій розкоші й славі разом із Богом. Саме тому, що люди не знають правди Євангелія води та Духа, вони лише тримаються доктрин, які навчають їхні церкви. Щоб пізнати Євангеліє води та Духа, потрібно вивчати Біблію і навчатися від тих, які першими зрозуміли це Євангеліє – для того, щоб розплющити свої духовні очі, ви повинні вивчати Біблію, вчитися від тих, які повірили в Євангелії води та духа і народилися знову раніше, ніж ви. Я добре знаю, що насправді ціла Біблія, як старий, так і новий завіт, говорять про Євангелії води та духа. Це показав мені Бог. Ми повинні поглянути на історію християнства, щоб побачити, коли віра в Євангелії води та духа стала викривленою, і чи віра сьогоднішніх християн насправді є належна чи ні. Якщо вони вже належним чином знають і вірять у Євангелії води та духа, то мусять дякувати своїм попередникам віри – Якщо ж ні, то вони повинні вже зараз повірити в це Євангеліє, поки ще не запізно. Християнські провідники повинні справді бути людьми віри, маючи ту саму віру, яку мав Авраам. Чи наші теперішні знання про Євангеліє води та духа походять від теологів? Звичайно ж ні. Більше того… Насправді вони вірять в інше Євангеліє, відмінне від Євангелія води та духа. Якби сьогодні християни принаймні не успадкували віри релігійних реформаторів, то вони, можливо, мали б шанс знову пізнати Євангелії води та духа. За часів реформації релігійні реформатори насправді просто не могли не ініціювати церковних реформ. У середньовіччі католицька церква переважно була зайнята полюванням навідьом, виманювала гроші у людей, звинувачувала їх у єресі та конфісковувала їхню власність. Вона називала єретиками і вбивала безліч людей. Наприклад, якщо церква вважала якусь багату жінку загрозою для себе, то вона звинувачувала її в чаклунстві й поклонінні дияволу лише для того, щоб конфіскувати її майно. З цією метою скликали церковний суд, що його називали інквізицією, щоб звинуватити і засудити її на смерть за єресь. Тоді суд знаходив двох лжесвідків, які б фальшиво свідчили на користь суду. Ця жінка прокляла Бога Єгову. Вона казала, що Ісус – це не Бог і не Божий Син. Тоді жінку катували, аж поки силою не змушували її зізнатися, а потім страчували. Застосовувалися такі огидні й нелюдські методи тортур, як виривання язика, четвертування, здирання шкіри, що окрім фальшивого зізнання у неї не було іншого вибору. Тоді її страчували в ім'я церкви, а все її майно конфіскували. Ось яким було це полювання на відьом. Саме так католицька церква нагромаджувала своє багатство під час середньовіччя. Звичайно, католицька церква Більше не робить нічого подібного, але у своєму минулому вона справді чинила ці страхітливі речі Під час середньовіччя ціла тисяча років її історія була пронизана такими злочинами Усе це відоме кожному, хто вивчає історію церкви, але багато людей має поверхневе знання про реформацію Реформатори були не менш жорстокими, ніж католицька влада. Іншими словами, дуже мало людей насправді знає про те, що деякі протестантські реформатори наслідували жорстокість католицької церкви. Наприклад, французький реформатор Джон Кальвін вважав божественність Ісуса необхідною правдою доктрини але в той час деякі інші люди заперечували божественність Ісуса. Отож, подібно як і римок католицька церква, Кальвін також скликав релігійні суди, щоб переслідувати їх, обвинувачувати у єресі та спалювати на вогнищі. У той час релігійні лідери мали дуже велику владу. Чи сьогодні ми маємо владу спалювати людей на вогнищі за єресь? Ні, ми не маємо такої влади. Ми лише намагаємося навернути сьогоднішніх християн від їхньої помилкової віри, бо вони вірять в інше Євангеліє, а не у Євангеліє води та духа. Ми не маємо права спалювати їх на вогнищі чи бити до смерті за єресь. Але до і під час реформації – Безліч релігійних лідерів і багато інших людей мали таку владу. Сьогодні, звичайно, це просто немислиме, адже ми живемо за світських законів. Але в ті часи таке явище було дуже поширене. Проте сьогоднішні спадкоємці реформації, які навчають, що віра релігійних реформаторів – це правильна віра, сліпо відкидають як єретиків усіх, чиї вірування відмінні від їхніх. Колись давно пресвітеряни звинувачували методистів у Єресі. Методисти засуджували пресвітерян як єретиків, а ті інші називали єресю церкву повного Євангелія. Кожна церква. Звинувачувала іншу в Єресі Принаймні так було в Кореї А що сталося сьогодні? Церква повного Євангелія Що належить до п'ятидесятницького віросповідання Нестримно зростає І стає дуже впливовою Тож тепер ніхто вже не сміє Засуджувати її як єретичну Тепер усі ці вірування Визнають одне одного за ортодоксальні і співпрацюють між собою Тут є для нас важливий урок Як би не вірив провідник, усі його послідовники будуть вірити так, як він Віра провідника вкрай важлива Його послідовники неминуче успадкують його віру, навіть якщо не хочуть цього робити тому якщо людина наслідує своїх попередників, що мали помилкову віру, то вона приречена перетворитися на єретика, навіть якщо не хоче цього. Зараз християнство цілого світу перетворилося на масову єресь. Тож всі ми дуже добре знаємо, що нашим покликанням є навернути всіх цих людей на правильну дорогу. Ось чому ми проповідуємо їм Євангеліє води та духа. І саме тому зараз я використовую приклад Єровоама, щоб детально пояснити вам Єресь. Інколи нам хочеться прямо сказати цим християнам-грішникам, ви не повинні так вірити, ви єретики. Але таким чином ми ніколи не зможемо навернути їхніх сердець. Коли людину заполонили якісь хибні думки, тоді важко змінити її думку, сказавши їй все одразу. Ми можемо змінити думку таких людей лише крок за кроком, пояснюючи їм на підставі слова, що саме неправильно в їхніх віруваннях. Ось як вони починають належним чином вірити в слово і перемінюються – щоб отримати спасіння. Вже сьогодні безліч людей отримало прощення гріхів через наші книжки. Деякі люди отримують прощення гріхів, прочитавши лише кілька наших книжок, але більшості людей потрібно прочитати 5-6 книжок, перш ніж вони зможуть очиститися від усіх гріхів. Хоч зараз ми видаємо наші книги із серії про духовне зростання, на жаль, через фінансові обмеження ми не можемо розповсюджувати їх серед стількох віруючих у Євангеліє, як би хотілося. Але на щастя, наші книжки і надалі перекладаються і розповсюджуються в електронному форматі, і багато людей вже їх завантажило. Розуміючи, як багато людей. Упало сьогодні в масову єресь, усі ми повинні зрозуміти, що нашим покликанням є молитися за них і спасти їх. Всі ми повинні жити для цієї мети. Існує проста причина, чому ми повинні молитися. Бог вислуховує наші молитви, Бог чує наші молитви, тому якщо ми добре молитимемося, то Бог обов'язково діятиме, і вислуховуватиме наші молитви Останнім часом зростає напруження Щодо ядерної програми Північної Кореї Але Чун Донг Янг, міністр возз'єднання Південної Кореї Повернувся зі своєї останньої поїздки до Північної Кореї З деякими успіхами, досягши домовленості з главою держави Кімом Джонгом Другим щодо сприяння програмам обміну для поглиблення співпраці між двома країнами. Ми довго молилися за вирішення цієї проблеми ядерної програми Північної Кореї і, здається, Бог зворушив серце Кіма, щоб вирішити це питання і запобігти війні на корейському півострові Я дякую Богу за це. Подібно, ми повинні завжди молитися Богу, щоб Він спас усіх тих, які потрапили в пастку масової єресі. Коли ми, молившись, проповідуватимемо Слово, Бог цілком перемінить їхні серця, щоб вони навернулися до Євангелія води та духа. До тепер люди наверталися поодинці – і ми були вдячні за це, але тепер у цей останній вік одразу цілі церкви можуть навертатися. Я вірю, що прийде день, коли діла Євангелія увійдуть у життя всіх цих християн, щоб вони масово наверталися до правдивого Євангелія, кажучи нам, що весь цей час вони перебували в незнанні, але тепер пізнали Дійсну правду через наші книжки Тож молімося за всіх тих, що зараз перебувають у пастці масової єресі І продовжуємо виконувати наші діла спасіння, щоб спасти їх усіх